1: Yeah
2: Radio, Salud en Forma. Un programa con las informaciones, los consejos y las recomendaciones para tener una buena salud. Presentado por Rafael
3: Celi. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos hoy nuestro Salud en Forma de este 27 de noviembre, la última edición de este mes, por supuesto, de este domingo, y hoy con un programa muy completo, con invitados, con noticias y con toda la actualidad para tener una buena salud en forma. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Y hoy vamos a empezar nuestro programa, por supuesto, con nuestra portada. Hoy hablaremos con Rubén Bravo, del Instituto Médico de la Obesidad, para que nos cuente con un dato importante que tiene que ver ...con el aumento en la Unión Europea y en España de los hombres... ...son cada vez más obesos problemas en esta, con esta enfermedad. También hablaremos con la psicoanalista Magdalena Salamanca... ...para que ella nos cuente algo sobre eso del sexo en la tercera edad... ...y también tendremos a otros invitados especiales, a la defensora del paciente... Y hablaremos de noticias importantes, eh, sobre todo por esa decisión, al menos, de la del Ministerio de Sanidad de lanzar una campaña para recordar el uso de los medicamentos y, mucha atención, el uso también del paracetamol, que hay que hacerlo con cuidado. Y, por supuesto, tendremos un invitado especial para hablarnos, don Eduardo Navas, que nos va a hablar de qué es eso de la inteligencia financiera. Eso y mucho más aquí en nuestro Salud en Forma de Gestión a Radio les recordamos, tenemos un correo electrónico, programa salud en forma, arroba gestionarradio.com y nuestra web, por supuesto, www.gestionarradio.com. Vamos ya a empezar nuestro programa. Vamos a iniciar por supuesto con ese recorrido por las noticias Atención, tomar antibióticos para el tratamiento del acné podría estar asociado con síntomas de faringitis Según ha revelado un estudio publicado esta semana en una revista francesa Las personas que se sometan a terapia farmacológica son las más propensas a tener dolor o irritación en la garganta según se ha podido confirmar, el empleo a largo plazo de estos medicamentos puede cambiar el equilibrio bacteriano y eso facilitaría el desarrollo de infecciones, según argumentaron eh, las personas que han terminado este estudio. atención, mucho se ha dicho sobre la ingesta repetida del paracetamol, pues atención porque puede ser fatal. El consumo repetitivo y excesivo del paracetamol puede provocar con el tiempo una sobredosis peligrosa y difícil de detectar que puede causar la muerte, ya que los pacientes no suelen acudir al hospital informando sobre una sobredosis y sobre todo porque no saben a ciencia cierta si se sienten mal por el uso de las pastillas o porque tengan alguna enfermedad. Esta es una situación clínica que debe ser reconocida y tratada rápidamente y se sugiere a todas las personas que tengan cuidado con este uso que sobre todo tengan en cuenta el comentario eh, que les dé el médico de cabecera. Vamos a iniciar precisamente la siguiente semana Terminando este mes de noviembre eh, Con lo que se conoce con la campaña de la Navidad Hemos visto estos días precisamente el encendido de todas las luces Y ya empieza la gente desbocada a lo que se conoce como las compras de Navidad Precisamente nuestro invitado tiene que ver con eso de las compras a veces compulsivas Y que mucha gente las hace incluso sin tener en cuenta la capacidad económica que tenga. Está con nosotros Eduardo Navas, quien es motivador, escritor, conferencista. Ha hecho su último trabajo sobre motivación. Eh, se llama El Status pelatus y sobre todo nos va a hablar sobre la inteligencia financiera. Eduardo, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Rafael. ¿Cómo estás? Espero que ...que muy bien, así como se te nota en la voz...
3: Bueno, mmm, ...que
4: realmente... Muy bien. esta tarde muy bien...
3: Eduardo, muchas gracias... ...cuéntenos, ¿qué es eso de la inteligencia financiera?
4: Eh, mira, eh, Rafael... ...el tema es que... ...existen diferentes tipos de inteligencias... ...está la inteligencia emocional... Sí. ...que es la habilidad de relacionarnos efectivamente... ...y manejar nuestras emociones... ...está la inteligencia social... ...está la inteligencia in intelectual... ...que es una de las que más se enfatiza a nivel mundial... Pero existe la inteligencia financiera. Yo no sé si has visto personas que probablemente intelectualmente no no, no son muy inteligentes o no tienen títulos universitarios, no quizás no han hecho una carrera universitaria completa, pero que tienen resultados económicos deportantes. Personas sí. que, que no estudiaron, pero que tienen su inteligencia económica muy bien desarrollada. Entonces, es, es esa habilidad de manejar su dinero, es la habilidad que... A muchas personas le está haciendo falta hoy en día que no toman no, en cuenta los riesgos no no calculan bien sus, sus inversiones y en algunos casos pues se lleva a quiebra por no saber por no tener una alta inteligencia financiera uh -huh. entonces básicamente es una inteligencia que existe y que hay que desarrollarla
3: pero eduardo cómo, cómo se aprende a, a manejar el tema financiero es decir a ser inteligente financieramente si se puede llamar así no lo sé
4: Sí, mira, des desafortunadamente es un área que no se enseña. Así como tú lo estás diciendo, realmente no no suena como que, que me lo dictan en una universidad o que como como otras áreas, ¿no? Normalmente la persona aprende a manejar sus finanzas de la familia, de su papá y de su mamá. Desafortunadamente a veces aprendemos cosas que no deberíamos o tomamos hábitos negativos de la crianza, de la forma que vimos que otro manejaba el dinero y normalmente este tipo de inteligencia se aprende a través de de la imitación. Imitamos a otros, imitamos a nuestro papá. Por eso mucha gente dice que que la, la pobreza es heredable, pero no, la pobreza no se hereda. Lo que se hereda es la forma de manejar el dinero. Uh -huh. Por eso tú ves que probablemente un rico hereda a un hijo rico porque le hereda hábitos, formas de pensar, y en definitiva a esa persona pues, le queda mucho más fácil lograr aumentar su ingreso o mantener su estatus económico. Uh
3: -huh. Eduardo, solemos consumir o gastar el dinero por, eh, por cuestiones de más que de motivación, de compulsión, sí, por compulsiones o por incluso por las famosas campañas de que logran convertirlo a uno como casi que en un pelele frente a ciertos tipos de manejo de dinero, de compras compulsivas.
4: Por supuesto, mira, dicen que cuando la cuando la emoción sube la inteligencia baja, o sea, cuando las emociones las aumentamos nuestra inteligencia, digamos, nuestro concepto, eh, la emoción sube, la inteligencia se nos va sí. al piso. Por eso yo siempre le recomiendo a las personas, cuando vaya a comprar algo, cómprelo racionalmente. Pero cuando vaya a vender algo, véndalo emocionalmente. Muchas personas se suben en un coche y les parece muy limpio y se emocionan y no no hacen un razonamiento de si esto es o no lo que necesito en este momento. Entonces, eso lo ha aprendido la industria, lo ha aprendido eh, las propagandas de televisión, realmente todas están enfocadas a vendernos emotivamente un producto y mucha gente toma la decisión mal tomada por una emoción, porque le parece lindo algo, pero no analiza si es o no lo que necesita. Entonces, uh -huh. es allí donde la inteligencia financiera tiene que actuar. Tengo que hacer un balance, probablemente llevar un presupuesto de gastos, empezar a hacer un plan de acción, un plan de trabajo, que en muchos casos no estamos dispuestos a hacer, porque simplemente nos dejamos llevar por un impulso. Uh -huh. Entonces, ahí es donde las tarjetas de crédito hacen su, su, su daño mayor, personas con tarjetas de crédito viviendo un estilo de vida que es falso, que es ficticio, pero nos sentimos bien porque estamos en el corto plazo haciendo realidad nuestros deseos, pero en el largo plazo estamos abriendo un hueco cada vez más y más profundo.
3: Eduardo, eh, viene la Navidad en todo el mundo, eh, la gente parece que se le grabará un chip de que a partir de ahora hay que gastar para los regalos eh, de los niños, de la familia. ¿Cómo enseñarle a la gente a gastar racionalmente?
4: Eh, mira, el tema de, 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 la, de la Navidad es un tema muy emocional, muy emotivo. Las propagandas de televisión, todo está, como tú dices, apuntando a que gastemos. Pero lo ideal es tener un presupuesto escrito. Y tiene que ser escrito un cuaderno o por lo menos una agenda donde se anote exactamente en qué se va a gastar y hasta dónde debo gastar. Porque luego viene enero y, y a muchas personas les pasa que diciembre les deja un, un hueco económico demasiado grande y, y ya es incontrolable después. Entonces lo ideal es tener desde ya, sacar un presupuesto y escribir la cantidad de dinero que puedo gastarme durante diciembre y si de repente se gasta más, por lo menos ya tenemos un, un bombillo anunciándonos como un bombillo rojo eh, que dice: alerta, alerta, ya no deberías gastar más. Y por lo menos tener un control económico y, y en definitiva meterle más razonamiento a las compras que emoción.
3: Uh -huh. Don Eduardo, sí. o sea, usted por estos días en España dando unas conferencias sobre motivación. Cuéntenos un poco.
4: Sí, bien, a eso estamos aquí. A eso vinimos a, a España a. Realmente a compartir, realmente yo no vengo a enseñar, yo vengo a compartir algo que le está funcionando a miles de latinoamericanos, donde hemos estado educando en el tema de inteligencia financiera a las personas, porque no importa el dinero que usted gane, lo que importa es cómo lo gasta, cómo lo invierte. Una persona puede recibir mil euros y estar mejor que una persona que gana diez mil euros mensuales, porque allí el tema no es la cantidad, sino en qué lo estoy gastando. Entonces a eso estamos aquí, enseñándole a algunas personas a manejar efectivamente su, sus finanzas y sobre todo a controlar desde el punto de vista emocional algunos bloqueos que tenemos respecto al dinero cómo soltarlos y cómo superarlos.
3: Uh -huh. la, la cultura del dinero sí. se tiene en todas partes, eh, quizás en algunos países más que en otros. En sí. Estados Unidos el consumismo es total, en Europa quizás son, somos un poco más eh, frenados. En América Latina tenemos las dos opciones, es decir, la influencia americana, la influencia europea. Sí. Pero desde su conocimiento, don Eduardo, ¿cuál, ¿cuál es el ciudadano que gasta más? ¿El del latinoamericano, el europeo, el norteamericano?
4: Pues mira, no no tiene que ver con una nacionalidad realmente, tiene que ver con, con, con un estado de conciencia. La persona que se cree próspera o que sabe que es próspera no necesita estarle mostrando a nadie, ¿sí? porque alguna, en algunas ocasiones sucede que se gasta el dinero por aparentar o por mostrarle a otro que estoy mejor que él. sí Entonces el, el tema financiero no tiene que ver con nacionalidad sino con un estado de conciencia. Existen países que tienen un nivel de conciencia superior donde realmente se tiene un control económico, países como Japón, donde realmente muchas personas, eh, pasa hasta lo contrario, ¿no? Se tiene tanto control financiero que ya no se disfruta. Entonces la idea es mantener un equilibrio y tener sobre todo, insisto mucho en un presupuesto escrito para que sepamos exactamente hasta dónde podemos gastar, porque no se trata de dejar de divertirnos, o dejar de ir al cine, o dejar de ir de pronto a una tapa, como se dice aquí. Pero sí es tener por lo menos el control económico y saber hasta dónde debo gastar. Y como cualquier empresa, tener un presupuesto. Uh -huh. Cualquier empresa que no tiene un libro, una contabilidad, un presupuesto, se va a quiebra. ¿Por qué no va a hacer lo mismo en nuestros hogares? Tener una contabilidad y tener medido exactamente en qué voy a gastar mensualmente.
3: Bueno, don Eduardo Navas, para, antes de terminar y para despedirle y agradecerle que esté con nosotros en gestión a radio, sabemos que se, se está preparando para unas conferencias. Háblenos un poco de este último libro, el status pelatus, eh, ¿de qué va? Mira, el, el título del libro
4: dice el status pelatus, porque hay personas que tienen estatus pero andan pelatus, están pelatus.
3: Sí, pel sí se es se una expresión a, a muy latina la de no autora, tener, ¿no? Sí. Sí.
4: sí, 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 es una expresión muy latina como queriendo decir, bueno, tú tienes de pronto apariencia, pero realmente estás eh, en un hueco financiero. De hecho, la, el subtítulo, subtítulo del libro es comprar cosas que, o sea la definición de estatus pelatos es comprar cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a la gente que te cae mal. Uh -huh. Y realmente eso es un es un subtítulo muy sugestivo que lo que hace ver es, eh, este libro realmente lo que trata son de los 17 errores financieros más comunes que existen existen errores financieros como el no ahorrar, como el tener el hábito de no ahorro, sino de la deuda, eso es un error económico grande, Otro, eh, existen muchos errores con el tema del dinero, los cuales están incluidos en este libro, y en el libro estamos hablando de las fórmulas, algunos consejos, algunas historias reales de personas que han salido de sus deudas, que han salido de sus problemas económicos, simplemente teniendo disciplina y un presupuesto, y llevando sobre todo un estado de conciencia, Diferente respecto al dinero Eso trata el libro Y nada, que también quería invitarte A, a que las personas eh, revisen nuestra página www.eduardonavas.com eduardonavas.com Donde encontrarán algunos videos Alguna información poco más profunda Y, y de otro tipo uh -huh. de temas Como motivación, autoestima, liderazgo Que también lo, to lo tocamos allí en, en esa página
3: Bueno, eh, que los invitar para que no, las revisen. no le quiero sí. despedir Sin que nos diga cinco consejos rápidos ...para tener una inteligencia financiera... ...y para eso, para poder gastar el dinero racionalmente.
4: Okay. Primero, ahorre el 10% de lo que se gana. Ese es uno de los mejores consejos que puedo... ...que puedo darle a cualquier persona. Tome el hábito de ahorrar el 10% durante 10 años... ...usted puede tener una, una fortuna realmente ahorrada... ...si saca el 10% de lo que se gana, primero. Segundo, maneje un presupuesto de gastos... Y, ...es decir, escriba en qué está gastando su dinero para que al final del mes sepa en dónde puede estar de pronto su hueco financiero o, o su acierto financiero, porque realmente el, el libro de, de contabilidad nuestra personal es como una bola de cristal que me muestra el futuro económico de una persona. Si estoy gastando demasiado en vicios, si estoy gastando demasiado en, eh, no sé, en demasiado eh, trago o cosas así, probablemente te puedo descubrir a través de ese libro, de ese cuaderno de, de gastos, Puedo saber si voy bien o voy mal segundo Tercero, rodeese con personas exitosas Ese es un, un consejo que funciona muy bien Porque a veces estamos con personas que todo el tiempo están sin dinero Que su forma de pensar es pobre, que sus hábitos son <risa> pobres y Tenemos que cambiar Y la única forma de cambiar es
3: cambiando Rodeándose. de,
4: de relación uh -huh. Cuarto, <risa> si quiere ganar dinero Estudie el tema del dinero Existen hoy en día muchos libros, muchas páginas de internet que realmente te pueden ayudar a cambiar el concepto que tenemos del dinero y darnos cuenta que las crisis simplemente son oportunidades disfrazadas y que siempre cuando alguien está llorando hay otro que está vendiendo pañuelos. Entonces la idea es que nos enfoquemos a partir de hoy a vender pañuelos y no a llorar.
3: Uh -huh. Nos queda faltando una, dicho cuatro, don Eduardo, no sé si lo pongo en un aprieto.
4: Sí, estaba sumándolas. <risa> sí, 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 sí. sí Y la quinta podría ser, es que hay muchas, ¿eh? Sí. realmente hay hay demasiadas recomendaciones con el tema del dinero, pero sobre todo darnos cuenta que el dinero es nuestro amigo y que ese sería el quinto, tomar esto como un juego, cuando, cuando una persona se divierte haciendo dinero realmente deja de ser una carga, deja de ser una obligación o una tortura, y empezar a disfrutarse Este tema de, de hacer una, de, de, hacer fortuna, no, no que sea un trabajo como una obligación, o algunas personas van a trabajar obligados, algunos van como, mm
1: -hmm. Desmotivados, como
4: con la cruz también, en ¿no? la espalda, es divertirnos haciendo
3: dinero. Bueno, pues ahí está don Eduardo Navas, motivador, conferencista, que está promoviendo esto de la inteligencia financiera que tanta falta nos hace a muchos ciudadanos, y sobre todo lo tiene en un libro que se llama El Estatus Pelatus, lo pueden conseguir en internet W. ...punto eduardo navas, todo junto, punto punto com, punto. Y ahí pueden encontrar más sobre este hombre motivador, conferencista latinoamericano... ...que está por estos días aquí en nuestro país... ...don Eduardo, que tengan muy buenas tardes, gracias por acompañarnos...
4: ...ok Rafael, un placer saludarte... ...y espero volver muy pronto a Europa para volver a compartir estos temas...
3: ...sí señor, pues nosotros vamos a seguir en nuestro Salud en Forma... ...hablando de otros temas, enseguida tenemos otro invitado especial... Para hablar de una encuesta que ha salido sobre la obesidad de nuestro país. Ya regresamos.
2: Salud en forma, el programa de gestión a radio que te ayuda a tener una buena salud. Los fines de semana
1: descansa. Estás en gestión a radio. Fosa de las Marianas, la cavidad más profunda del planeta, 11.000 metros por debajo del nivel del mar. Hasta aquí han bajado las cotizaciones de algunos valores. ¡Yahoo! Y ese alarido, ¿lo han escuchado? Es el grito de júbilo de un trader que ha descubierto que en SelfBank puede escoger entre cientos de valores ofertados por otros inversores para venderlos a crédito y ganar, aunque la bolsa esté bajando. Y
2: ahora, puedes conseguir gratis un iPad 2 sin sorteos. Más información en selfbank.es o llamando al teléfono 902 88. 88, 88. Ahora haces clic aquí y listo Ya está Oh, qué inventos estos de Seur Parece mentira que podamos enviar jamón al peque por el ordenador Lo que faltaba Ahora ya no vuelve del Erasmus Envíes lo que envíes con Seur Acierta Seguro Porque te ofrece soluciones como el e-commerce Para que programes tus envíos con un solo clic a través de nuestra web Seur, hasta dónde quieres llegar 902-56-5488 Es tu teléfono del oyente. Llámanos. Gestiona Radio te escucha. 902-56-5488
0: Gestiona Radio. Somos como tú.
3: Bueno, vamos a regresar con las noticias. El Ministerio de Sanidad y Política Social ha puesto en marcha una campaña que bajo el lema dice los medicamentos no los tomes a la ligera. Y los medicamentos no son un juego, que además pretende fomentar el uso racional de los medicamentos y evitar su consumo de forma inapropiada o injustificada. Así que para sacarle el mejor partido a un medicamento hay que tomarlo ajustándose a las indicaciones y a las dosis adecuadas. Así lo ha dicho el secretario general de Sanidad, el señor Alfonso Jiménez, que además ha indicado que es importante que la campaña sea dirigida por la población en general, pero especialmente por las personas mayores de 60 años, ya que se trata de un colectivo que más utiliza los medicamentos y uno en los que más se ven los efectos del uso inadecuado. Otra encuesta esta vez que habla de los hombres españoles, están entre los más obesos de la Unión Europea. Los hombres de España están entre los que más problema de obesidad presentan en la Unión Europea, de acuerdo a los datos publicados esta semana por la Oficina Europea de Estadística, que coloca a los españoles en el séptimo puesto de un ranking de los hombres más obesos, por detrás de Malta, Reino Unido, Hungría, República Checa, Grecia y Polonia. En el caso de las mujeres, el resultado es inverso ya que las mujeres españolas se colocan entre las menos obesas de los países de la Unión Europea, tenidos en cuenta para esta encuesta. Así que las mujeres ocupan el puesto 14 con un porcentaje del 14,4%. Precisamente sobre este tema de la obesidad Está con nosotros Rubén Bravo Quien es supervisor del Departamento de Endocrinología y Nutrición Del Instituto Médico de Obesidad de Madrid eh, Rubén, muy buenas tardes Hola,
5: ¿qué tal? Buenas
2: tardes
3: Bueno Rubén, esto, esta encuesta nos debe preocupar El hecho de que ya España se ubique en un puesto más De las personas, sobre todo los hombres con mayor obesidad
5: Pues nosotros... Eh... ...extrapolando esos datos a, al movimiento que podemos tener en una consulta y a, otro, y a otras encuestas... Eh, ...posiblemente se deba a ese dato de los hombres... Eh, ...porque estos no suelen acudir o no detectan esa obesidad o ese sobrepeso como un problema... ...la mayoría de los que acuden a nuestras consultas, unos 2.000, 3.000 al año... Eh, ...son mujeres, el 80% de las pacientes que tenemos son mujeres sí ven un problema eh, de salud, un problema estético también, y quieren buscarle solución, pero los hombres con esa barriga de la felicidad, ¿no?, por, por explicarlo de alguna manera, no 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 lo ven un problema, ¿no? No, Entonces, no, claro,
3: no hay conciencia todavía en ese aspecto, es decir, el, parece que también influye la vida sedentaria que llevamos.
5: La vida sedentaria y los malos hábitos alimenticios son la combinación perfecta para tener ese problema de obesidad, ¿no?, si ahora lo sumamos también al estrés eh, y con la crisis mucho más, aumentándose un 30 o un 40% también datos de la Unión Europea de consultas por ansiedad y depresión que luego derivan en trastorno alimenticio, pues está claro que esos datos tienen mucho sentido. ¿no? Uh
3: -huh. eh, ¿Cuál es el, el factor que podríamos llamar, eh, Rubén, que puede ser indicador de, de, de que algo está fallando en, en la alimentación, en los hábitos que llevamos en España?
5: Primero las cantidades, ¿no? También indicaba la Unión Europea que se comía de media en España tres veces más de lo que una persona necesita, ¿no? Tanto en niños como también en adultos. Y luego las calidades. Se come mucho fuera, se come rápido, se, uh -huh. se come comida muy industrial. Eh, la dieta mediterránea de la que siempre hablamos, pues se está perdiendo, ¿no? Y al final, pues, nos caracterizamos por ser un país comer muy sano o al menos así... Eh, la mayoría de los turistas que vienen aquí entre otras cosas vienen a degustar nuestros platos pero luego nosotros aquí los nativos no, no le hacemos demasiado caso no y, y sí empezamos a a coger estas, ¿no? estos malos hábitos pues que vienen de Inglaterra o que vienen de Estados Unidos que como bien indica las características están dentro de los países occidentales con mayores índices de obesidad
3: uh -huh. eh, Precisamente sobre decía usted sobre la comida esta industrial o comida basura eh, parece que el auge es cada día mayor, ¿no? Se ven los medios de comunicación, la influencia, en que se haya convertido incluso en moda el hecho de comer este tipo de comidas. ¿Está perjudicando también el proceso de la buena salud?
5: Pues está perjudicando mucho porque aparte de los kilos, pues bueno, la calidad del alimento no es la más adecuada, ¿no? Eh, siempre están utilizando aceites vegetales, pues son más baratos... Y los hidratos de carbono, pues igualmente en ningún momento son integrales o buscan, digamos, el, el que sean de una calidad adecuada y al final pues esta suma de, de factores hacen que, pues que claro, que un mismo alimento que podamos percibir, por ejemplo, un brick de zumo o un zumo de naranja natural o comernos la fruta directamente, estamos duplicando o triplicando en muchos casos el número de calorías, ¿no?
3: Uh -huh. Eh, recuerdo que hace un, un par de meses el Ministerio de Sanidad prohibió que se utilizaran este tipo de máquinas de comida industrial en los colegios. Uh -huh. El tema de la educación en los niños, el saber comer empieza en casa, ¿no, don Rubén? ¿Cómo enseñarle a los niños a que esto de la obesidad es un problema que hay que tener en cuenta?
5: Pues hay que, hay que enseñarles, entre otras cosas, dando ejemplo. Y aparte de dar ejemplo, el, el hecho de dedicarle un tiempo adecuado a, a este tema, no solo a educar, sino a coger hábitos. Por ejemplo, también nos marcan las estadísticas que muchos niños se van al colegio sin desayunar y la gran mayoría, casi un 80%, desayunan un vaso de leche deprisa y corriendo y, y ya está, ¿no? Cuando el desayuno debería ser un 30% de alimentación. El problema al final es que salimos con prisas de casa... Eh, no le dedicamos veinte minutos a un desayuno, a hablar, a charlar, a preparar ese desayuno, a hacer una reunión familiar, sino que, como nos indica las estadísticas, siempre lo hacemos con prisa y al final, pues estamos haciendo dos cosas mal, una de ellas eh, comer muy rápido, con lo cual a la larga crea ansiedad en el alimento en los niños, que en las personas adultas es estrés y ansiedad por la alimentación el comer rápido, y segundo que esta calidad de los alimentos, al norte en el tiempo de preparación y de comerlas pues siempre vamos a esos productos industrializados ¿no?
3: uh -huh. eh, Don Rubén no sé si, no es fácil tampoco pero quizá acercarnos un poquito ¿qué le podemos decir a las familias en general, para que asumamos un momento de conciencia, no solo por los hijos, sino los mismos padres, en, en comer bien y en tener en cuenta esto de la obesidad?
5: Pues lo primero, que el, el comer bien empieza en el supermercado, en lo que compremos en el supermercado, ¿no? Y segundo, si se ven incapaces de tomar decisiones, de coger las riendas, que, bueno, pues que acuden a algún especialista. Nosotros y en muchos otros centros pues tratan a toda la familia al completo no porque el fallo es global un ejemplo que se me viene a la cabeza es un paciente que tengo de 14 años con 183 kilos no a una persona ya con ese con ese con esa obesidad y a esta edad ya empieza ya tiene un problema que de que lo va a estar pagando durante toda su vida no no hace falta llegar a que nuestros niños tengan estén obesos si empezamos a ver que empiezan a tener un sobrepeso, acudamos a un especialista, ¿no?, a que vean, detecten esos problemas que estamos haciendo y, y
2: los puedan solver cuanto antes, ¿no?
3: Uh -huh. Don Rubén Bravo, supervisor del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Instituto Médico de Obesidad, ha estado con nosotros comentando esta noticia sobre la obesidad. Para terminar, don Rubén... Mmm... ¿Cómo se puede detectar si alguien está empezando a tener este problema de obesidad? Es decir, la barriguita esta que decía usted de la felicidad, ¿puede ser un síntoma o...?
5: Pues en muchos hombres que aparentemente parecen delgados, sí, además esa grasa abdominal, ¿no? O esa grasa visceral es justo la que dispara, pues, todos los riesgos cardiovasculares de padecer diabetes, problemas digestivos, hígado graso, ¿no? Todo ese etcétera del síndrome metabólico ...que muchas veces pues acaba en un infarto ya sea de corazón o cerebral... ...y ahí están las estadísticas, primera o segunda causa de muerte según el año... Eh, ...lo provocan todas las enfermedades derivadas de la obesidad, ¿no?... Eh, ...esa barriguita nos tiene que indicar que empezamos a tener sobrepeso... ...y que además está acumulando la grasa en una zona que es muy perjudicial, ¿no?... ...y hay que tomar una solución rápido.
3: Uh -huh. Pues le agradecemos, don Rubén Bravo, supervisor del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Instituto Médico de Obesidad de Madrid, por acompañarnos. Que tenga usted muy buenas tardes y gracias.
5: Igualmente, muchas gracias a vosotros.
3: Vamos a continuar nosotros en nuestro Salud en Forma, enseguida más temas, más invitados y más noticias.
2: En Gestión a Radio, Salud en Forma. los fines de semana descansa estás en Gestiona radio ¿Quieres ver en directo el mejor baloncesto, el tenis o tu deporte favorito totalmente gratis? date de alta en bet365.com y además te regalaremos un bono de 100 euros de bienvenida para apostar en tu deporte favorito bet365.com número uno en apuestas deportivas 902-56-5488. Es tu teléfono del oyente. Llámanos. Gestiona Radio te escucha. 902-56-5488.
0: Gestiona Radio. Somos como tú.
2: En Gestiona Radio, Salud en Forma. Un programa con las informaciones, los consejos y las recomendaciones para tener una buena salud.
3: Bueno, vamos a continuar con más noticias. Atención, el secretario general de Sanidad en Funciones, Alfonso Jiménez, ha advertido a la Generalitat de que no tiene competencias para cobrar a los ciudadanos por las recetas de los medicamentos. Después de que el presidente del gobierno, eh, Artur Mas, anunciase esta semana que va a implantar una tasa a estos productos en el marco de una campaña para fomentar el uso racional de los medicamentos, según Jiménez ha recordado que la regulación de la prestación farmacéutica así como la participación de los ciudadanos en el gasto farmacéutico es una legislación básica y por lo tanto... La Generalitat Catalana, lo mismo que otras comunidades autónomas, no son competentes para tomar esta decisión, o al menos de estas características. Noticia que tiene que ver con la sexualidad de las personas mayores. Atención, se ha conocido que, al menos, las personas que practican el sexo a edades avanzadas es un indicador infalible de que son mucho más felices. Al menos eso lo ha mostrado un estudio realizado en Matrimonios Mayores, en los Estados Unidos, sobre todo aquellos que se mantiene activa, sus relaciones íntimas siempre se muestran más felices de los que la tienen un poco olvidada o incluso los que ni siquiera la practican. Un total de 238 individuos casados de más de 65 años... Respondieron a cuestiones de tipo como cuántas veces había practicado el sexo en los últimos 12 meses, incluyendo como tal el sexo vaginal, anal y oral. Un equipo de médicos de los Estados Unidos llegó a decir que, al menos en este informe, que el 40% de los que no reportaba actividad sexual dijeron que eran muy felices en su vida general. Pues a propósito de este tema de la salud y el sexo, está con nosotros eh, la psicoanalista Magdalena Salamanca, conocedora por supuesto de este tema. Magdalena, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, ¿cómo bueno, estáis?
3: Bueno, eh, está claro que practicar el sexo es felicidad, pero ahora que nos digan que practicar el sexo en edades mayores da más felicidad, es una buena noticia, ¿no?
6: es una buena noticia, y no solamente da felicidad, sino que alarga la vida, porque una persona que practica el sexo vive enamorada, y el amor hace que uno viva más tiempo.
3: Uh -huh. El hecho de ser personas mayores, Magdalena, se pensaba que, claro, una persona mayor de 67 o 65 años se le acaba su vida sexual, y no es así, ¿no?
6: Para nada, al contrario... Hay incluso en la, en la menopausia lo que se produce es un florecimiento de la sexualidad, de, desde ese momento hasta que uno muere, uno tiene un florecimiento sexual, tanto para el hombre como para la mujer, entonces es muy importante practicar sexo, lo que sí... No podemos practicar sexo a esas edades como si uno tuviera veinte años, claro, lógicamente. Claro. ¿No? A Rafael Alberti, cuando ya era muy mayor, le decían, ¿Usted tiene relaciones sexuales como cuando tenía veinte años? Y él contestó, ¿qué se refiere al movimiento? No, claro, uno tiene que tomar el ritmo de la edad que tiene. Sí. Pero el sexo es vital para el ser humano.
3: Eh, Magdalena, eh, nuestros abuelos eh, quizá tienen una educación sexual, digamos, un poco limitada, por no decir prohibida. Eh, sí. ¿Esto puede eh, ir cambiando en la medida que avanzan las nuevas tecnologías, eh, la educación, los, eh, incluso los procesos educativos en las sociedades europeas? Eh, ¿Qué cree usted?
6: Sí, puede ir cambiando, pero también tengo que decirte que te sorprenderías de tus abuelos. Porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Sí. Digo, eh, ahora los abuelos eh, son gente que practica sexo porque el sexo no tiene que ver con una modernidad. Tiene que ver con una necesidad humana. Entonces, ahora se dice más, pero siempre se ha hecho. Siempre se ha hecho. Lo que pasa es que el, el, la persona mayor que no practica sexo, no sé si lo ha practicado alguna vez en su vida. ¿eh?
3: Ajá. Eh, Esto también tiene que ver... ¿Mucho con en la sociedad donde se viva, Magdalena, por ejemplo, o en el lugar? Digo, una persona que vive o una pareja que viva en una ciudad, quizá la influencia es diferente a vivir en el campo, por ejemplo, o en las regiones más apartadas de las metrópolis.
6: Bueno, las restricciones culturales y morales de determinadas eh, zonas geográficas, lógicamente, son mayores, pero eso lo único que hace es que el sexo se produzca de manera oculta vale no, que no se produzca, se produce de manera oculta y reprimida en muchos casos, lo cual puede provocar trastornos, ¿Eh? que la cuestión no tiene que ver con un lugar geográfico, tiene que ver con un lugar psíquico, con una posición psíquica de la persona frente a la vida, porque hay campesinos que mantienen relaciones sexuales hasta que se mueren, y hay personas de ciudad que lo mismo es decir, que no tiene que ver con el lugar, uh -huh. tiene que ver con la posición psíquica de esa persona con respecto a lo que es su vida, su sexualidad, el amor, la muerte, ¿no? Sí. Y es otra cosa muy curiosa, ¿no? Porque cuando eh, las personas mayores mantienen sexo, eh, viven más años, eso es algo que socialmente es costoso, ¿no? Uh -huh. Que las personas mayores que ya no trabajan, que no son productivas, vivan más tiempo le produce un coste a la sociedad entonces parece como que está tapado reprimido para evitar también eh, ese coste pero realmente eh, es una felicidad ver a dos personas mayores eh, con 80 90 años incluso eh, que, que mantienen relaciones sexuales hasta el día de su muerte
3: sí ese es otro mito, leyenda urbana, ¿no? Que se pensaba que las personas mayores no... Es decir, incluso a partir de los 60 su vida sexual se acababa y es totalmente falso, ¿no?
6: Claro, es totalmente falso y aparte lo que se produce es una liberación de la sexualidad porque, fíjate, para la mujer cuando le llega la menopausia, lo que se produce es eh, el cese de la posibilidad de ser, eh, de reproducir pero la sexualidad sigue activa. Y aparte se produce, como he dicho antes, un florecimiento de la actividad sexual. Solamente tienes que fijarte en, en, cuando le da un sofoco a una mujer. ¿no? Todos los síntomas son como un pequeño orgasmo. ¿no? El acaloramiento, la respiración que se acelera, ¿no? Es, es una excitación sexual. O sea que no se puede mitigar, al contrario. Hay que eh, fomentarla y permitirla y no escandalizarse porque... Mm -hmm. Nos gusta, ¿no?
3: Todos vamos a llegar a viejos. Esperemos. Sí. ¿No? Eh, Magdalena, con la aparición de los complementos vitamínicos y todo esto que han vendido el Viagra y todas estas eh, vitaminas que ayudan a eso, precisamente a motivar la libido de muchas personas, ¿eso ha sido bueno, cree usted, por ejemplo, para ayudar un poco a los procesos o por el contrario lo ve como algo que no debería ser necesario?
6: Supongo que en algunos casos puntuales es necesario, pero eh, la sexualidad está en el psiquismo, está en la palabra, en la manera de vivir. A, lo, a las personas mayores no solamente no las dejan mantener relaciones sexuales, les prohíben comer, les prohíben relacionarse, les prohíben todo. Las encierran, las enclaustran, ¿no? cuando verdaderamente... Eh, un momento que tienen que disfrutar de la vida. Bueno, hay que disfrutar de la vida siempre, ¿vale? Pero es un momento magnífico donde muchas personas ya se han jubilado y tienen tiempo y posibilidades para para conocer otros lugares y, y bueno, permitirse cosas que no se podían permitir cuando estaban trabajando también, ¿no?
1: Uh -huh.
3: Desde su punto de vista, Magdalena, de la psicología y el psicoanálisis, eh, Le recomiendan, por supuesto, a nuestros oyentes ¿Qué, ¿Qué les diría, qué les recomendaría para que se, se animen a este aspecto A practicar su vida sexual mucho más con sus con sus parejas?
6: Yo les recomiendo que se psicoanalicen uh -huh. Porque el psicoanálisis, que también hay un prejuicio frente al psicoanálisis Con respecto a la edad parece que yo ya soy mayor, no me puedo psicoanalizar Al contrario, yo he tratado casos de personas mayores que les ha cambiado la vida, porque han podido empezar a relacionarse, a mantener sexo, a, a tener otra vida, otra calidad de vida. Entonces, el psicoanálisis es una ayuda fundamental a abrir un poco la mente de esas personas que no pueden, que no se lo permiten porque la sociedad les reprime y porque ellos moralmente están reprimidos. ¿no? Uh -huh.
3: Pues eh, le agradecemos a Magdalena Salamanca, recordamos, psicoanalista tres punto Magdalena Salamanca está aquí en Madrid, por supuesto, atiende una consulta y atiende estos y otros casos que tengan que ver con el psicoanálisis, ¿no, Magdalena? Sí, bueno.
6: cualquier tema. Cualquier tema que tenga que ver con el ser humano. Lo trata el psicoanálisis.
3: Hablábamos eh, hace unas semanas, creo, sobre el, el, el aumento de muchas personas a, a acudir al psicoanalista, ¿no? ¿Personas mayores sí. también acuden a esta cita? Sí,
6: sorprendentemente es algo que está pasando. Está uh -huh. pasando que las personas mayores se están animando a hablar porque hasta los propios hijos les reprimen, ¿no? Entonces necesitan poder expresar todas esas cosas que les pasan porque el organismo sigue vivo, entonces, claro, uno tiene que tolerar que ese cuerpo sigue pidiendo y sigue deseando y sigue queriendo vivir, uh -huh. por muy mayor que esté, ¿no? El que no quiere vivir, no quiere vivir, ¿vale? Pero el que quiere vivir, que, que acuda, y el que no quiere vivir también, porque realmente algo le pasa, algo está impidiendo que se desarrolle como una persona normal, no sana, saludable.
3: Muy bien, pues le agradecemos a Magdalena Salamanca por acompañarnos cada vez que le requerimos a nuestro es programa. Un placer,
6: para mí es un placer.
3: De salud en forma. Muchas gracias por la deferencia, Magdalena. Que tenga un buen resto de fin de semana. Hasta pronto.
6: Muchísimas
4: gracias.
3: Vamos a continuar aquí en Salud en Forma. Recordarles que tenemos un correo electrónico: .gestiona, eh, programa www.gestionarradio.com es nuestra web y nuestro correo electrónico es Programa Salud en Forma, Programa Salud en Forma, todo junto, arroba gestionaradio com acompañándoles todos los fines de semana a esta hora, lo de la comida, quizá algunos ya estén empezando a comer, otros apenas en el aperitivo, nosotros mientras tanto compartiendo todas las noticias, las informaciones, aquí, en Salud en Forma
2: Salud en Forma el programa de gestión a radio que te ayuda a tener una buena salud Ahora haces
1: clic aquí y listo.
2: ¿Ya está? ¡Oh! ¡Qué inventos estos de Seur! Parece mentira que podamos enviar jamón al peque por el ordenador. Lo que faltaba. Ahora ya no vuelve del Erasmus. Envíes lo que envíes con Seur acierta Seguro. Porque te ofrece soluciones como el e-commerce para que programes tus envíos con un solo clic a través de nuestra web. Seur, ¿hasta dónde quieres llegar?
1: fosa de las Marianas, la cavidad más profunda del planeta, 11.000 metros por debajo del nivel del mar. Hasta aquí han bajado las cotizaciones de algunos valores. ¡Yahoo! Y ese alarido, ¿lo han escuchado? Es el grito de júbilo de un trader que ha descubierto que en SelfBank puede escoger entre cientos de valores ofertados por otros inversores para venderlos a crédito y ganar, aunque la bolsa esté bajando. Y ahora, puedes conseguir
2: gratis un iPad 2 sin sorteos. Más información en selfbank.es o llamando al teléfono 902 88, 88, 88.
3: Bueno, regresamos con nuestras noticias, esta que tiene que ver con eh, los madrileños. El 60,7% de los madrileños posee una preocupación generalizada por las alteraciones del cabello, según se desprende de un estudio de opinión desarrollado por la compañía de salud Capilar Svensson. El 39,7% de los encuestados considera como motivo principal que las afecciones de salud capilar les confieren un aspecto menos saludable. Además, al 35% le preocupa que pueda hacerles parecer mayor y al 20,4% que le haga estar menos seguro de sí mismo. Menos éxito laboral y menos éxito con su pareja son el resto de los motivos que más les afecta. Otro de los datos más relevantes es que para poner una solución a sus preocupaciones y a la aparición de los problemas de pérdida de cabello o de calvicie prematura, el 77,9% recurre mayoritariamente a la visita de un especialista, mientras que tan solo el 8,3% experimenta con remedios caseros. El 4,2% respondió que acude principalmente a los consejos familiares y de amigos y el 1,8% atiende en primer lugar ...a las recomendaciones otorgadas por los medios de comunicación. Está con nosotros eh, Marían Ibarro, quien es supervisora de estos centros Svensson en todo nuestro país. Marían, muy buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, ¿esto de la calvicie es un problema grave o es que deberíamos no tomarlo tan en cuenta... Como una cuestión de moda, sino que ya es una cuestión de salud. ¿Qué cree usted?
0: Hombre, en eh, cuestión de gravedad, la palabra gravedad depende de cada persona lo que le preocupe, claro. Eh, habrá personas que no le preocupan, como usted bien ha dicho, dentro de lo que son los porcentajes y que no acuden ni siquiera, pues, utilizan remedios caseros. Cuando a alguien realmente le preocupa, ya no estamos hablando solamente de un tema estético, sino también de salud, claro que sí, porque si el pelo nos lo da la naturaleza, ¿por qué no podemos hacer algo para poder mantenerlo, no? Uh -huh.
3: Pareciera que en este estudio que han presentado eh, en su empresa, uh -huh. Marian, ¿cuál es el propósito? Es decir, eh, llamar, hacer un llamado de atención a las personas que tengan pues este problema de caída capilar uh -huh. y sobre todo de prevenir, ¿se puede prevenir la calvicie o no?
0: Ahí está. Eh, bueno, un poco la finalidad es ver también eh, por diferentes regiones, pues donde realmente quién está más preocupado, menos preocupado, las mujeres, los hombres, han hecho por diferentes rangos también, pero sobre todo es concienciar eh, la, la idea que se tiene de que bueno, pues que con la calvicie ya no se puede hacer nada, no, es algo que eh, te toca a nivel de genético sobre todo y bueno, pues es algo que no se puede hacer. Nosotros desde los centros Svensson lo que queremos concienciar. Esto es como todo, eh, si se coge a tiempo sí tenemos posibilidades de mantener o retrasar una calvicie cuando ya realmente un folículo está completamente muerto, ahí sí que no hay posibilidades por vía natural, siempre tenemos posibilidades a nivel de microinjertos en las clínicas nuestras eh, concertadas, pero sobre todo el coger las cosas a tiempo, yo creo que eso pasa un poco como todo, ¿no? Cualquier problema que podamos tener.
3: Uh -huh. Marían, eh, como como las eh, todo hay en el mercado, cosas buenas, cosas malas, uh -huh. eh, mucha gente dice que se puede curar la calvicie muy fácilmente, con métodos quizá un poco poco conocidos, incluso de dudosa calidad. En este aspecto, ¿qué es la diferencia, por ejemplo, en el centro en el que usted representa en torno al tratamiento?
0: Eh, bueno, nosotros, eh, como bien dice, lo que son los, me los métodos milagro, etcétera, sí. y yo creo que al final tenemos que tener estudios demostrados, tenemos que tener eh, estudios científicos, como nosotros seguimos investigando día a día, y sobre todo, por ejemplo, tenemos una innovación que no la tiene nadie, eh, que es el, un test, un test genético, el Hardiex, que nos permite eh, ver a través del ADN de la persona si esa persona ha heredado el gen de la alopecia androgenética, por ejemplo, que es una de las más comunes entre los hombres. Entonces, yo pienso que, que al final eh, lo que no se puede es prometer unos resultados que no, que no puedan eh, demostrarse ¿no? nosotros llevamos más de 40 años dentro del mundo capilar, nadie tiene la experiencia que tenemos nosotros y sobre todo eh, lo que demostramos es profesionalidad eh, como le he dicho antes, nosotros no podemos eh, asegurar o garantizar unos resultados cuando ya un folículo está muerto no se puede hacer nada por vía natural o por un tratamiento, por un champú eso no existe, uh -huh. ahora bien si se coge un problema a tiempo, hay que ver realmente el estado del folículo, en qué estado está y si todavía es recuperable para poder hacer una regeneración de cabello o, como le digo, un tema de microinjerto, etcétera Pero sobre todo la profesionalidad, los estudios demostrados y sobre todo los años de experiencia, yo creo que eso es lo que mejor nos puede avalar, ¿no?
3: Marían, eh, la calvicie... Pareciera que la sociedad no acepta que las personas sean calvas o alguno lo ven como algo, de hecho en este estudio demuestran ustedes que mucha gente le influye en su vida, pero es realmente tan grave ser calvo, ¿qué pasaría? No? O es quizá una exageración, digo, por aquello de que tampoco es tan malo. No, no,
0: eh, claro, es que de utilizar la palabra grave, como le he dicho antes, yo creo uh -huh. que es, es dependiendo de, de cada persona cómo lo pueda ver. Por ejemplo, en las mujeres, en las cuales tenemos un porcentaje altísimo también de mujeres con sí. problemas capilares, cada vez más, la gente piensa que solamente los hombres tienen problemas y las mujeres eh, cada día más, pues por, un, por, es por otras causas, muchas más diversas, a nivel eh, también, eh, pues en este caso, con temas eh, de alimentación, incluso nos puede afectar, aunque también el hombre, pero sobre todo hormonal, etcétera. Pero sobre todo, eh, yo pienso que es más bien a nivel de seguridad, eh, seguridad personal. Una mujer, un hombre sin pelo por la calle no llama la atención, la gente no se gira, pero una mujer sin pelo todavía <risa> pero, ópticamente sí. es algo que no está casi ni, ni, ni aceptado en la sociedad. Entonces, claro, que sea grave o no sea grave, todo depende de la persona que lo vea. Y Sobre todo creo que en un hombre también causa inseguridad quizás el ir perdiendo el pelo, pero sobre todo en una mujer muchísimo más, claro.
3: Uh -huh. Pareciera de todos modos, Mariam, que el tema de la caída del pelo se ha convertido en algo ya fundamental dentro de la sociedad, no solo por moda, por salud, por todo. ¿Cómo se debe interpretar o cuál sería el, el, el inicio a una calvicie? ¿Cómo lo detectaría uno una persona en su casa? Es decir, que se le empiece a caer un poco, que se eh, le abran un poco las eh, las partes laterales de la cabeza, que vea una caída mínima. ¿Cómo se puede detectar? Digo, en la gente joven, ¿no?
0: Ahí está. De hecho, en nuestro estudio, el 48% de las personas encuestadas presentan problemas antes de cumplir los 30 años. O sea, sí. que claro, ya no estamos hablando ya de, de bueno de 40, 45, 50 años, sino antes de los 30 años hay que empezar a tener muy en cuenta pues sobre todo eso, sobre toda la parte de la entradas. ...en los hombres y la parte de la coronilla... ...en la que se puede, empieza a despoblar... ...que se empieza a notar menos densidad de cabello... ...en las mujeres también... ...entonces ahí es buen momento para poder acudir a Svensson... ...poder hacer una consulta completamente gratuita... ...que nosotros le ofrecemos... ...y sobre todo asesorarse... ...asesorarse qué se puede hacer... ...o sea, si ya es demasiado tarde, como decía yo antes... ...ahí no hay ningún producto milagro, ¿no?... ...sino coger las cosas a tiempo y ver qué opciones tenemos... ...para poder, como le digo, mantener... Eh, ...ralentizar o incluso recuperar... ...si todavía hay un folículo en el que esté latente, ¿no?...
3: Uh -huh. ...bueno... Pues pues agradeciéndole a Marían del Centro esbenso por estar con nosotros, eh, por supuesto, compartiendo esa encuesta. Marían, eh, vuestra empresa está en todo el país, ¿no? Sí, eh, tenemos 40 centros en toda España. Uh -huh. Bueno, pues ahí está, Esbenso ahí para que si alguien quiere saber algo más sobre la calvicie, sobre este estudio de la caída en Madrid, sobre todo preocupados. Es el 60,7% de los madrileños preocupados. Por la pérdida del pelo. Marían, muchas gracias por estar con nosotros.
0: Nada, gracias a vosotros y sobre todo invitamos, como, como bien me decías, que pasen por cualquier centro sin ningún tipo de, de coste y sin ningún tipo de compromiso y que por lo menos hagan análisis a la persona que pueda tener cualquier duda, cualquier problema o cualquier inquietud.
3: Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Nada, hasta pronto. A
0: vosotros, hasta luego.
3: Vamos ya en la recta final de nuestro Salud en Forma. Todavía nos queda un invitado para hablar de un tema importantísimo de la Fundación Alzheimer.
2: Salud en forma El programa de gestión a radio Que te ayuda a tener una buena salud ¿Quieres ver en directo el mejor baloncesto, el tenis O tu deporte favorito totalmente gratis? Date de alta en Bet365.com Y además te regalaremos un bono de 100 euros de bienvenida Para apostar en tu deporte favorito Bet365.com Número uno en apuestas deportivas 902-56-5488 Es tu teléfono del oyente. Llámanos. Gestiona Radio te escucha. 902-56-5488
0: Gestiona Radio. Somos como tú.
1: Ahora haces clic aquí y listo.
2: ¿Ya está? ¡Oh! ¡Qué inventos estos de Seur! Parece mentira que podamos enviar jamón al peque por el ordenador. Lo que faltaba. Ahora ya no vuelve del Erasmus. Envíes lo que envíes con Seur a seguro. Porque te ofrece soluciones como el e-commerce para que programes tus envíos con un solo clic a través de nuestra web.
1: Seur, ¿hasta dónde quieres llegar? Fosa de las Marianas, la cavidad más profunda del planeta, 11.000 metros por debajo del nivel del mar. Hasta aquí han bajado las cotizaciones de algunos valores. ¡Yahoo! y ese alarido ¿lo han escuchado? es el grito de júbilo de un trader que ha descubierto que en SelfBank puede escoger entre cientos de valores ofertados por otros inversores para venderlos a crédito y ganar aunque la bolsa esté bajando
2: y ahora puedes conseguir gratis un iPad 2 sin sorteos más información en SelfBank.es o llamando al teléfono 902-888888 88 88. los fines de semana descansa Estás en Gestiona Radio. En Gestiona Radio, salud en forma.
3: Bueno, nuestro último bloque informativo de noticias tiene que ver precisamente con una investigación, un grupo de investigadores especializados. En el tratamiento de la esquizofrenia y la demencia ha descrito la actuación de las drogas antipsicóticas que se dirigen a un complejo de dos receptores de la superficie de las células del cerebro como un desarrollo bueno y positivo para mejorar sobre todo los fármacos antipsicóticos que utilizan las personas que padecen enfermedades de la esquizofrenia o la demencia. Según este estudio, estos medicamentos van a ayudar sobre todo a que los pacientes mejoren su desarrollo, su adaptación a la sociedad y que además presenten comportamientos más tranquilos. En ese mismo estudio dice que los dos receptores cerebrales que unen la serotomina y la glutamato en el exterior de la célula forman un complejo en las áreas del cerebro que muestran un mal funcionamiento en esos pacientes y que ahora, al menos con ese nuevo estudio, puede cambiar esa situación. Otra noticia que tiene que ver con Europa, esta vez la Comisión Europea ha lanzado un ultimato a nuestro país para que deje de negarse a expedir la tarjeta sanitaria europea a los ciudadanos extranjeros de la Unión Europea que no ejerzan ningún tipo de actividad, ni económica, ni que tampoco sean pensionistas, pero eso sí, que tengan derecho a la asistencia sanitaria por residir en las comunidades autónomas de Andalucía y de Valencia, dado que la legislación española permite a estas personas el acceso a los sistemas públicos de asistencia sanitaria, precisamente en esta región, en Andalucía y en Valencia, por ser personas aseguradas. Según esa normativa de la Unión Europea sobre la coordinación de la seguridad social deben poder beneficiarse de prestaciones a las que tienen derecho por tener la tarjeta sanitaria europea finalizamos nuestro bloque de noticias en Madrid el consejero de sanidad de nuestra comunidad Javier Fernández Laschetti ha manifestado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que recordemos anuló el decreto de fecha 29 de julio que organizaba lo que se conoce como área única sanitaria en la comunidad al entender que no estaba conforme a derecho dice el señor Raschetti que esto se refiere a un precepto secundaria y que el área única sanitaria está plenamente legitimada y además confirma que la sentencia eh, puede ser una cuestión más política pero que además es muy válida para todos los madrileños que utilizan la sanidad nosotros ya llegamos a nuestro final de este programa de gestión a radio de salud en forma. Recordarles que estamos cada fin de semana aquí en Madrid. Por internet también nos pueden escuchar, bajar el programa, si lo quieren. www.gestionarradio.com Ahí buscan salud en forma y pueden tener acceso a todas las ediciones, incluso de meses anteriores. Bueno, agradecer a nuestro compañero José Luis Pérez por su invaluable participación en nuestro programa, a todo el equipo de producción, a don Ramiro Campos en la dirección, quien les habla, Rafael Celi, les desea un buen fin de semana, y los espero la próxima, el próximo sábado, mejor, el próximo domingo, aquí, en a Radio, por favor, procuren ser felices, hasta pronto.